0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: In der Zeit der Industrialisierung, das spielt auch das nächste Werk. Tom Stoppard. Das ist vielleicht der wichtigste lebende britische Gegenwartsdramatiker. Das Staatstheater Wiesbaden zeigt nun mit Schiffbruch und Bergung, so heißen die Teile 2 und 3 seines Werks Die Küste Utopias, die Fortsetzung. Und das ganze Spiel zur Zeit des vorrevolutionären Russlands in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Anarchist Michael Bakunin oder Ivan Turgenev, die spielen da als historische Figuren mit. Wie aber auch der deutsche vormärz Georg Herbert. Weg und kein geringerer als Karl Marx. Mit Aufbruch, dem ersten Teil, startete die Wiesbadener Spielzeit im September vorigen Jahres. Nun also die Fortsetzung. Russland und Westeuropa zwischen 1830 und 70 als Ort sozialistischer Bewegungen, die sich die Befreiung des Menschen vorgenommen hatten. Auf der Bühne, für die Bühne von Tom Stoppard, sah das Michael Lages. Als hätte Tschechow schon lange vor Tschechow und Gorki noch viel länger vor Gorki
0: geschrieben, und als hätte Ivan Turgenev, eine der durch alle drei Stückteile gehenden historischen Persönlichkeiten, ein weiteres bis heute unbekanntes Meisterwerk wie »Ein Monat auf dem Lande« hinterlassen, mit der in jeder Hinsicht verblüffenden historischen Kamouflage »Die Küste Utopias«, hatte sich der englische Dramatiker Tom Stoppard bald nach der jüngsten Jahrtausendwende, also mitten im Umbruch, eine Epoche angeeignet, deren Heldinnen und Helden vor mehr als eineinhalb Jahrhunderten den revolutionären Bewegungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts vorangegangen sind. Ein Meisterwerk über eine Zeit weit vor der Zeit. Und ganz ohne jede Anstrengung wird es auch zum erschreckenden Echo für Um- und Auf- und Zusammenbrüche des 21. Jahrhunderts. Man hat so selten Gelegenheit, die Wahrheit zu hören. Teil 1, den Aufbruch, erlebte das Publikum ja noch im ganz alten Russland. Da saßen noch alle mit allen am Tisch auf dem Landgut der Familie des späteren Anarchisten Bakunin. Sie aßen, tranken viel, redeten noch viel mehr, träumten am allermeisten ein Wimmelbild auf Tom Stoppards philosophischer Hintertreppe. Lesend, lernend und denkend eigneten sich die zentralen Figuren an der Küste Utopias, die damals und ja irgendwie immer noch aktuellen intellektuellen Welterklärungs- und Erneuerungsmodelle an – Immer übrigens im typisch russischen Minderwertigkeitsgefühl der Zeit. Ein Land wie dieses wird nie das Licht erblicken, wenn wir dem
1: Licht den Rücken zu kehren. Und dieses Licht ist dort
0: im Westen. Alle sind Teil eines intellektuellen Echoraums für die Revolutionärinnen und Revolutionäre, die nach ihnen kommen. Aber im Russland des Zaren können sie nicht bleiben. Den Schiffbruch Teil 2 erleiden sie alle im Westen an verschiedenen Orten des Exils. Genau in jenem modernen Europa also, dessen innovative politische und gesellschaftliche Ideen und Philosophien sie doch so hingebungsvoll übertragen wollten, auf das armselige, noch in der Leibeigenschaft verharrende, politisch zurückgebliebene Russland. In der Fremde wird der umtriebige Journalist, Philosoph, Schriftsteller und politische Stratege Alexander Herzen zur prägenden Figur im Stück und er erleidet fürchterliche Schicksalsschläge, politisch wie familiär. Zum Beispiel macht ihm der deutsche Journalist, Schriftsteller und Mitstreiter Georg Herweg ein Hallodrie der Extraklasse, Natascha Abspenstig, die geliebte Frau. Sie spricht jetzt Herwegs Gedichte und nicht nur das.
1: Wir haben lang genug geliebt und wollen endlich... Passen.
0: Privates Leben zerbricht immer wieder, während politisch der Widerspruch zwischen Reform und Revolution zerstörerische Ausmaße annimmt. Herzen bleibt stets der passionierte Reformer, der alle mitnehmen möchte in die bessere Zukunft. Während die Bakunin-Fraktion sich sicher ist, dass vor dem leuchtend Neuen die Vernichtung alles Alten stehen muss. Erst handeln, dann folgen die Ideen von selbst. Zuerst muss man alles zerstören. Berlinski, rette mich vor diesem Wahnsinn. Zerstören ist ein schöpferischer Krieg. Spielt Teil 2 überwiegend in Paris und Italien sind wir zur Bergung im dritten Teil nach London geladen. Karl Marx persönlich ist zu Gast. 1865, fünf Jahre vor Alexander Herzens Tod, klingt das Epochenstück aus, ahnungsvoll zuversichtlich und hoffnungslos zugleich. Nie werden diese insgesamt dreimal drei Stunden Theater langweilig, was zuallererst an Stoppards extrem feingestrickter Sprache und Wolf-Christian Schröders Übersetzung liegt, dann aber gleich auch an Henriette Hörnigs Inszenierung, die virtuos mit Gruppen und Solisten umzugehen weiß und den generell eher präpotenten Mannsbildern kluge auch erotisch anspruchsvolle Frauen gegenüberstellt. Das Ensemble ist dabei wirklich eins, stellvertretend für dessen nie versiegende Energie steht Matze Vogel in der immer zentraleren Herzenfigur. Mit Kostümbildnerin Claudia Charlotte Burchardt und Soundgestalter Bernd Bratler hat Hörnig aus Halle starke Partner mitgebracht und die Bühne von Gisbert Jäckel weitet sich immer wieder eindrucksvoll aus Einzelideen ins große Ganze. Und am Beginn steht immer ein schwarzes Quadrat, wie von Kasimir Malevich. Stoppards Theaterspiel mit den Masken der Jahrhunderte ist vielleicht das Beste, was in dieser pandemisch verkorksten Spielzeit zu sehen war.
1: Das meint Michael Lages über Tom Stoppards die Küste Utopias im Theater Wiesbaden.